0: Merita Business Podcast il podcast che ti insegna a usare internet per far crescere il tuo business a cura di Giorgio Minguzzi
1: Benvenuti su Merita Business Podcast io sono Giorgio
0: Minguzzi e io sono Giada Centofanti nella puntata di oggi proveremo a spiegare i social media ai commerciali
1: sì perché i commerciali spesso non vedono proprio di buon occhio i social ma prima di addentrarci nell'episodio di oggi Prendiamoci un minuto per ringraziare lo sponsor di questa puntata, PostPicker.
0: Ci fa piacere avere PostPicker come sponsor perché tutta la promozione social del nostro podcast viene programmata proprio con questo strumento.
1: Certo, perché quando uno usa uno strumento che gli migliora la vita, è contento di farlo conoscere. Ma per chi non lo conoscesse ancora, cos'è questo PostPicker?
0: PostPicker è un tool che ti aiuta a gestire bene i canali social
1: esatto se perdi un sacco di tempo come capitava a me per organizzare e programmare la distribuzione dei tuoi contenuti o se usi strumenti diversi ma in segreto sogni una dashboard unificata di avere tutto in un unico posto bene Postpeaker è il tool che fa per te
0: giusto e infatti che tu debba gestire solo i tuoi canali social media o debba lavorare su diversi progetti per i clienti Postpeaker ti semplifica moltissimo la vita e la semplifica anche alle agenzie di comunicazione ormai usi
1: post speaker da un anno e possiamo garantirvi che è un prodotto interamente made in Italy, capace di dare la paga a moltissimi tool ultra blasonati eh, americani e eh, eh, stranieri. E se mh, ci pensate, provarlo è completamente gratuito, vi basta andare su merita.biz pp, Palermo Palermo. Ve l'abbiamo fatta facile facile perché così non vi sbagliate a scrivere, merita.biz pp.
0: Esatto e fra l'altro con il profilo gratuito si possono fare un sacco di cose interessanti e a questo punto direi che non vi resta che registrarvi e iniziare a programmare velocemente tutti i vostri contenuti sui social per poi usare il tempo che vi sia liberato per fare qualche altra cosa a cui tenete magari un pochino di più.
1: Bene proprio proprio così durante l'introduzione dicevamo che i commerciali spesso non vedono di buon occhio i social e invece dovrebbero farci amicizia perché sono un canale di vendita che funziona davvero vero
0: Certo, a patto che vengano usati come li usiamo tutti i giorni, e cioè senza intenti promozionali o strettamente commerciali.
1: Purtroppo i venditori percepiscono i social e in generale il digitale come una minaccia, come qualcosa che toglie loro le redini del potere che entra in competizione con loro. Non li conoscono e quindi ne hanno davvero paura.
0: Beh, ovviamente la paura dell'ignoto è un po' una cosa comune no? in tutti i campi, però capita anche che ci siano dei venditori più aperti, e che magari siano ben disposti nei confronti di questi strumenti allora però che cosa succede che li provano anche con un certo entusiasmo però siccome nella maggior parte dei casi non hanno avuto una formazione specifica iniziano a usarli male facendo più danni che altro ahimè.
1: Esatto, si mettono a mitragliare eh, i propri contatti con annunci e prezzi promozionali esattamente come avevano visto fare nel passato e sui canali che conoscono meglio quelli tradizionali Provano un po' alla buona e poi finiscono per rimanere delusi
0: e infatti poi come diceva proprio Mafede de Bagges qualche puntata fa, siccome rimangono scottati poi pensano che sia internet che non funziona per loro, in realtà i social media sono banalmente degli strumenti nelle loro mani come possono essere le cene con i clienti gli eventi di networking o che ne so, le chiamate a freddo i social appunto sono strumenti e nulla di più
1: certo, nessun carpentiere si sognerebbe di mettere in competizione il martello e la livella. Servono entrambi al suo lavoro, ovviamente in momenti diversi, per attività diverse, ma per un unico obiettivo comune, far contento il cliente prima eh, dei social media prima dell'avvento di internet i commerciali dimostravano la loro competenza con dei pitch commerciali no? in italiano diremmo con delle proposte commerciali una sorta di arringa delle arringhe in cui facevano vedere che erano esperti che presentavano le caratteristiche del prodotto del servizio in maniera persuasiva
0: esatto, il web in qualche maniera ha schiacciato questa fase verso il basso nel senso che oggi il cliente si arrangia un po' da solo a reperire tutte le informazioni che gli servono per decidere che cosa acquistare quindi che succede che il commerciale entra in gioco nell'unico spazio in cui il computer non può sostituirlo ovvero nelle relazioni
1: esatto proprio le relazioni ma non solo quelle che avvengono nella fase di negoziazione sul prezzo le relazioni si costruiscono sulla fiducia e per costruirle ci vogliono scambi di informazioni regolari interazioni amichevoli che ne so, condivisione di contenuti capaci di aiutare davvero il cliente, non aiutare il venditore a vendere perché i clienti sono stufi dei venditori che li vanno a trovare perché devono fare il loro budget ai clienti dei premi che potreste prendere non frega nulla dovete capirlo, un mio cliente dice che i clienti fuggono dall'odore della miseria <ride> nel senso che i clienti sentono a mille miglia se quello che dite lo dite per aiutare loro o solo i vostri interessi
0: è certo se capiscono che hai fame diciamo così sei un po' rovinato perché o chiudono il rapporto perché d'altra parte chi è, co- chi è che compra da uno che è messo male oppure giocano uh, come il gatto con il topo fino a che non ti hanno tolto tutto anche le mutande non solo il prezzo
1: certo quindi non mi riferivo assolutamente alle relazioni. Relazioni come a quella fase di trattativa in stile venditore di gammelli, eh, ma a tutti quei punti di contatto che fanno sì che il business sia eh, human to human, cioè eh, perché i clienti non comprano veramente dalle aziende, ma comprano dalle persone, comprano da altre persone.
0: Ecco, questo mi piace molto, me lo segno. Eh. Eh, diciamo che a questo punto. È evidente quindi che la chiave delle relazioni online così utili alla vendita è racchiusa nella condivisione di contenuti che siano in grado di aiutare davvero il nostro interlocutore.
1: Perciò la domanda che un commerciale si deve fare quando approccia i social network è Chi servirò oggi? Un po' come diceva Pat Flynn in uno dei suoi primissimi podcast Do things to serve first, then the money will come Cioè Servi gli altri per prima cosa, poi vedrai che i soldi arrivano. È un mantra semplice che vi aiuterà eh, nel vostro lavoro di commerciale. Oggi, chi ha aiutato a fare meglio nel suo lavoro?
0: È che poi detta così, eh, anche il mestiere del venditore è tanto denigrato, no? Eh, si trasforma quasi in una missione. Eh, sarete coloro che aiuteranno i clienti a vincere le proprie sfide, quasi un'investitura divina.
1: Eh, occorrono occhiali e cappello da Bruce Brothers, però (ride) è proprio così. Ed è per questo che i social network che riescono a far emergere pubblicamente eh, delle discussioni sono anche quelli che sono più utili a scovare i bisogni dei nostri potenziali clienti.
0: E infatti alcuni social network rendono molto evidenti i cosiddetti pain point dei clienti li fanno emergere fra i tweet che postano fra gli status update che pubblicano o magari fra i commenti che lasciano di qua e di là sono delle tracce che possono essere seguite in maniera abbastanza inequivocabile
1: sì perché di solito si crede che un buon commerciale debba avere una gran parlantina è una figura un po' così ormai è un luogo comunale debba essere un affabulatore un chiacchierone ma è davvero solo un luogo comune io nella nella mia carriera ho ho visto i migliori commerciali essere quelli capaci di ascoltare essere un imbonitore eh, come quelli non so che salivano per vendere i medicinali nel Mm. west è è una cosa ma capire i bisogni del cliente è tutta un'altra cosa e si riesce a fare solo parlando meno e ascoltando di più tutto ciò sembra incredibile, me ne rendo conto, ma vale anche sui social.
0: Pensa un po' che quello che vale nella vita reale vale anche sui social. Eh, proprio per questo uh, noi parliamo spessissimo di social listening, poi magari non lo facciamo ma a parlarne ne parliamo tanto. Che cos'è il social listening? Non è fare stalking o virtualmente qualcuno
1: no no infatti non si tratta di mettere su un sistema di intelligence ma davvero di aiutare aiutare a rispondere a dei bisogni concreti il social listening, insomma, rende evidenti i bisogni esplicitati dai clienti e noi cogliendoli siamo in grado di ottenere dei vantaggi anche per noi.
0: E certo, e poi sarebbe anche bello se uno si ricordasse che in generale non c'è comunicazione senza ascolto.
1: E beh, in effetti, adesso lo, lo dirò anche a mia moglie. <ride> eh, no, vi fanno un po' sorridere quei responsabili della comunicazione che descrivono il, lo- il loro lavoro come l'occuparsi di scrivere articoli e fare pubblicità
0: Vabbè, eh, sarà che io sono di natura una grande ascoltatrice e parlo molto poco di solito ma davvero ogni tanto mi sembra che si debba tornare alle basi cioè non c'è conversazione senza ascolto
1: e eh già invece certe attività di comunicazione e marketing sembrano quelle fatte nei paesi del blocco sovietico degli anni 60 e 70, no? dove, non so se ci siete mai stati, riempivano le strade di questi megafoni, no? tutti uno in fila all'altro, dai quali tutti i giorni se la cantavano e se la suonavano da soli. Ma quella era propaganda politica e quella minestra ai clienti veniva imposta, non la potevano scegliere.
0: Ecco, mentre mi viene da dire che oggi di per sé la vendita non esiste, cioè esiste solo l'acquisto e in questo caso il boccino è nelle mani dei clienti, non del venditore perciò dobbiamo tornare all'ascolto no? serve ascoltare che cosa dicono le persone sui nostri prodotti sul nostro brand eh, sul mercato nel quale ci muoviamo per cogliere in maniera da appunto cogliere dei bisogni eh, che possiamo intercettare e soddisfare poi
1: è, è vero è un po' filosofico ma la vendita esiste solo se c'è un acquisto se non c'è <ride> l'acquisto tu non puoi vendere ma attenzione però quello che dicevamo non vuol dire fare il lurker cioè il guardare perdone ascoltare è costruire una conversazione in maniera proattiva si tratta di promuovere una discussione o di entrare in una discussione senza quel piglio da radio broadcast nordcoreano dove il messaggio viene sparato a tutti ma non vengono assolutamente colti i segnali dall'altra parte cioè niente cioè noi parliamo continuiamo a parlare dall'altra parte si sbracciano ma noi non ci interessa
0: No, infatti, ma poi fra l'altro il social listing in realtà non è solo un ascolto reattivo che produce un'azione quando vengono nominate una serie di parole chiave legate all'acquisto di qualche bene o servizio, in realtà è molto di più.
1: Certo ci sono diversi tool che ti avvisano quando un determinato vocabolo viene usato sui social network ma il social listening sarà sempre molto di più che reagire a questi alert inviando una presentazione commerciale o chiedendo se vogliono comprare a tutti quelli che nominano il nostro nome per esempio Esatto
0: il social listening è Cercare e monitorare il web alla ricerca di conversazioni interessanti in cui però poi inserirsi non stare lì a guardarle dobbiamo inserirci per far sentire la nostra voce e per aiutare e supportare uh, le persone che sono coinvolte in questa conversazione
1: esatto, bisogna abituarsi con un po' di buona volontà e creatività a far sì che l'ascolto diventi parte integrante del processo di marketing e di vendita per fare anche non so, business development, per fare content marketing, per selezionare e gestire il personale, per aiutare i clienti che hanno problemi.
0: Però io direi che a questo punto immagino che i commerciali in ascolto si staranno chiedendo come nel concreto possono sfruttare il social listening per aumentare le vendite in maniera semplice e concreta.
1: Ma l'abbiamo già detto anche un po' prima, innanzitutto cercando di risolvere problemi. Un modo per trovare nuove opportunità di business grazie al social listening è quello di monitorare le parole chiave che riguardano i problemi e le esigenze delle persone, ma non solo, anche le loro frustrazioni con un prodotto vostro o di un concorrente perché anche quello è importante da guardare
0: certo, per esempio uh, farlo in lingua inglese è abbastanza semplice perché si può monitorare uh, il nome del competitor insieme a can't, no? non posso oppure il nome competitor insieme a won't no? Uh, il, il futuro inglese negato uh, in questo modo si identificano diverse problematiche che magari uh, non non conoscevate e alle quali però potete dare una risposta. In italiano chiaramente le variabili sono un pochino di più, però anche per noi è possibile cercare tutte quelle sfumature che ci fanno capire che ci può essere un potenziale cliente da qualche parte eh, nel, nel, nell'internet, diciamo così, ma in realtà nella realtà vera, che ha bisogno del nostro aiuto
1: sicuramente, quando l'abbiamo trovato cosa bisogna fare? Sicuramente non mandargli una brochure quando si incontrano delle persone che lanciano questi messaggi in rete bisogna passare all'azione e contattarle sì, chiedendo però loro quali aspettative avessero sul prodotto cosa non ha funzionato e dove le cose hanno cominciato a non andare bene
0: ecco esatto, solo in un secondo momento potete iniziare a parlare dei vostri prodotti, spiegando come voi rispondete a quella determinata esigenza. Mettetevi in questa maniera a disposizione se Uh, hanno delle richieste, delle domande uh, Provate a offrire una demo del vostro servizio Ma non siate insistenti E non siate ossessionati dalla vendita
1: Esatto, ad ogni modo sono tanti vantaggi Generati dal social listening E che rendono interessante Fare la fatica di esercitarsi ed imparare a padroneggiare meglio Le tecniche di ascolto anche sui social Vi facciamo qualche esempio
0: Ok, allora comincio io Dicendovi che il social listening aiuta a fare scouting di nuovi potenziali clienti. Quando un cliente acquista in realtà non sta comprando un prodotto ma più che altro una soluzione a un problema. Perciò cercate di capire quali siano questi problemi e poi monitorate le parole chiave che saltano fuori ogni volta che c'è l'esigenza di acquistare un prodotto come il vostro o un servizio come il vostro il
1: social listening permette di identificare gli influencer e i brand advocate dopo che avete fatto un lancio di un vostro prodotto, di un nuovo servizio cercate il link alla vostra press release e vedete chi si è impegnato a rilanciarla cercando quel link con una ricerca in un motore di ricerca dei social network è veramente molto semplice trovarlo vi servirà per trovare amici e influencer del settore che apprezzano cosa state facendo così potete partire da loro
0: ecco noi per esempio cerchiamo i link agli episodi delle puntate naturalmente escludendo i nostri account per vedere chi è che ogni settimana condivide e interagisce con la community dei meritevoli fra virgolette eh, noi ormai ci chiamiamo così e un grazie a Patrizia Menchiari che se non ricordo male è l'autrice di questo nostro nuovo nomignolo
1: Sei cioè, nuovi sorcini praticamente <ride> Yeah. <laughs> Comunque, quando si riescono ad individuare degli influencer davvero attivi sul settore di nostro interesse, è necessario creare delle modalità con cui gratificarli e farsi conoscere di più da loro. eh.
0: Esatto. Poi, altro vantaggio del social listening è che ci fa scoprire dove passano il tempo i nostri clienti, cioè dove si ritrovano e dove discutono online dei problemi eh, relativi magari al loro lavoro. Infatti spesso capita che i clienti postino dei link a dei forum o a dei gruppi chiusi. Se scovate queste community, eh, sappiate che si possono trasformare in vere e proprie miniere d'oro perché in effetti ci aiutano davvero a conoscere molto meglio sia i nostri clienti che i nostri concorrenti. In più, eh, se Prendiamo nota di quello che dicono uh, le persone che ci interessano su Quora per esempio o su Twitter o su Facebook ma anche sui gruppi LinkedIn poi mh, per noi diventa molto più facile entrare nella conversazione perché conosciamo gli argomenti di loro interesse
1: Certo, il, in più eh, possiamo dire anche che il social listening ci aiuta a migliorare il servizio post vendita e i nostri prodotti Molto spesso nell'approcciare i social, i commerciali e le aziende temono di incappare in giudizi negativi. Questo ovviamente li terrorizza, li fa andare giù di testa. E se scrivono qualcosa male di me? Ecco, certo, a prima vista possono apparire terrificanti le cose negative che alcuni riescono a scrivere, soprattutto quando sono stressati il cliente, diciamo che eh, si (ride) sfoga. E nessuno può dire di accettare bene le critiche, specialmente quando sono durissime e senza pietà. In realtà però anche un feedback negativo è così brutale è una comunicazione e può darci delle informazioni utili capaci di migliorarci. Io penso a Trip TripAdvisor. No? Un ristoratore può sempre dire che gli hanno scritto delle cose ingiuste, che sono stati tremendi, che non capiscono niente. Però se lui in questo fiume di sfogo sa leggere le informazioni che gli servono può migliorarsi. Ecco un po', questo può succedere anche per le aziende. Perché chi lascia commenti negativi, Spesso è solo un innamorato deluso.
0: Infatti, la cosa da fare in questi casi è lavorare per comprendere i motivi della brutta recensione, esattamente come diceva Giorgio poco fa. Così possiamo migliorare, anche se sono commenti pretestuosi, possiamo comunque noi rispondere in una maniera conciliante. In questo modo eh, i nostri commentatori eh, rimarranno sicuramente stupiti in maniera positiva.
1: Certo, non piacerà sicuramente al nostro orgoglio, ma monitorare su Twitter il nome della nostra azienda è un'attività importante, dobbiamo farla. Eseguendo ricerche, eh, tenendo presente anche eventuali errori di battitura che l'utente potrebbe aver fatto digitando il nostro brand name, ovviamente.
0: Sì, insomma, eh, diciamo che è sempre possibile trasformare esperienze negative di acquisto in esperienze positive. Eh, Però per farlo ci dobbiamo far trovare attenti e disponibili con chi sta vivendo un momento di frustrazione con il nostro prodotto o il nostro servizio.
1: Guarda quante situazioni ho visto trasformarsi solo per una buona parola o per un gesto di disponibilità volto a rassicurare chi in quel momento comunque si sentiva davvero smarrito ma parlo anche per esperienza personale una nota compagnia di voli io arrabbiatissimo che ne scrivo di ogni su twitter perché era il terzo aereo che mi rimbalzavano mi ha fatto avere una bella carta frequent flyer mm-hmm. da poter entrare nelle lounge con tanti saluti e io ne parlo sempre bene di loro <ride> e cioè, alla grande ecco per cui banalmente a loro basta poco per poter comunque eh, recuperare una situazione.
0: Sì, verissimo. Poi, fra l'altro, facendo questo tipo di attività di monitoraggio dei social, naturalmente noi troveremo anche dei feedback positivi. In questo modo avremo modo, scusate le due parole modo modo, di scrivere due righe, anche a chi ci ha apprezzato e lo ha fatto pubblicamente perché quella persona si è messa lì e ha investito un pochino del suo tempo per far sapere la sua opinione positiva quindi se insomma si può fare un po' di tempo ce lo possiamo prendere anche noi per scrivere due righe di ringraziamento
1: certo un altro modo diciamo un altro aiuto offertoci dal social listening è quello di aiutarci a trovare i talenti giusti per far crescere la nostra azienda per esempio, grazie al social listening potrai segnalare alle perso- delle persone di valore che hanno già dimostrato una conoscenza, una certa competenza nel, nel proprio mercato alle risorse umane ogni volta che ci sia la necessità di assumere qualcuno in ambito sales.
0: Eh sì, perché in questo modo si va a mettere in luce chi può essere adatto per ricoprire un ruolo di vendita in azienda.
1: È chiaro, poi soprattutto se si è un direttore commerciale cioè, c'è tutto l'interesse. In fondo avere persone capaci che hanno dimostrato di avere padronanza della materia e relazioni interessanti all'interno di uno specifico mercato è fondamentale. L'ascolto attivo dei social network fa sì che siamo un pochino aiutati a identificare queste persone a non prendere le classiche sole che ci rifilano magari quelli della selezione o oggi ancora peggio quelli che fanno diciamo matching sì. no? che ci danno un pacco di curriculum e poi te li devi selezionare
0: tu sì poi i direttori commerciali sanno bene quanta fatica e quanto tempo eh, ci vogliono per l'inserimento di un nuovo funzionario commerciale in azienda e il fatto di essere in grado di individuare persone valide è un bel vantaggio
1: Certo, abbiamo visto diversi vantaggi di questo social listening e a questo punto è ora di diciamo, passare un pochino di più all'azione, di mettere le mani in pasta i luoghi virtuali da monitorare sono tantissimi twitter, facebook, instagram, pinterest i gruppi su facebook, linkedin i forum, i commenti dei blog, ce n'è per tutti i gusti, insomma servono degli strumenti capaci di rendere semplice questa operazione, a cominciare dai motori di ricerca delle piattaforme stesse, mi riferisco al motore di ricerca, quello con la lente di ingrandimento che più o meno ogni piattaforma ha sviluppato al suo interno.
0: Esatto. Poi possiamo usare strumenti esterni, fra virgolette, per esempio Google Alert, Google come motore di ricerca, eh, Talk Walker che a noi di Merita piace molto, ma anche Utsuit o anche Postspeaker Insomma, ci sono tantissimi tool capaci di aiutarci però per usarli bene serve qualche accorgimento perché spesso anche il miglior strumento di monitoraggio è inutile se non si hanno le idee chiare su cosa si vuole ascoltare.
1: E certo perciò una parte fondamentale di questa attività è quella di individuare le keyword e le tematiche connesse con il nostro mercato e il nostro brand, quelle che le persone usano per poter dialogare sui temi che interessano a noi e alla nostra azienda quale linguaggio usano le persone per esprimersi? che vocaboli utilizzano? immaginiamo non so, di dover vendere forniture per ufficio, no? sapete in quanti modi si può chiamare in Italia una puntatrice? ovviamente puntatrice ma anche graffettatrice ma anche cucitrice ma anche spillatrice e, e così via potrei continuare se monitoriamo un solo sinonimo magari ci perdiamo un'intera area geografica che ne usa un altro mi, fa, mi viene in mente il cocomero o l'anguria cioè si usano in zone diverse dell'italia però sono la stessa cosa
0: esatto quindi dicevamo è necessario avere le idee chiare, dobbiamo sapere cosa ci aspettiamo di trovare e quali conversazioni vogliamo intercettare preparando a monte una lista con tutto quello che ci serve. Per esempio dobbiamo avere ben chiaro Il nome del brand e le varie sorpiature più o meno intenzionali, potrebbero essere errori di battitura ma anche nomignoli. Poi dobbiamo conoscere i nomi nomi dei nostri prodotti, i nomi dei competitor, i brand associati ai competitor, i nomi dei loro prodotti eh, ma anche le buzzword della nostra industry, per esempio tecnologie abilitanti per l'informatica
1: esatto e ancora eh, perché non è finita qui i nostri slogan e gli slogan dei nostri competitor i nomi delle persone in vista della nostra azienda ma anche quelle della concorrenza i CEO, i responsabili tecnici, i marketing manager, i portavoce eccetera no? le campagne di marketing che abbiamo usato e le parole chiave ad esse correlate i nostri hashtag sui social e quelli ovviamente dei nostri competitor perché avremo magari sviluppato una serie di hashtag proprietari per una determinata campagna. E Inoltre gli hashtag usati comunemente nelle conversazioni che hanno per tema il nostro mercato di riferimento.
0: Ecco esatto, avere una lista chiara di cosa cercare è fondamentale perché ci aiuterà a prescindere dallo strumento che poi sceglieremo di usare. A
1: questo punto comincia ad essere evidente quello che sta avvenendo grazie al web. Il reparto vendite è formato da diverse figure. Il commerciale, che gestisce le relazioni, non può più concepirsi a prescindere dagli altri reparti. È finita la guerra col marketing. Il marketing, il product development, il customer care sono co-creatori dei successi commerciali.
0: Esatto, perché poi che piaccia meno, questa di fatto è la realtà, cioè... molto meglio comprenderla, accettarla e adattarsi piuttosto che pagare le conseguenze della nostra immobilità. Il social listening fatto senza collaborare attivamente con gli altri reparti difficilmente porterà risultati e il rischio è grande perché è quello di diventare invisibili agli occhi dei nostri clienti. Bene,
1: siamo arrivati al termine anche di questa puntata in cui abbiamo dato qualche consiglio ai commerciali per iniziare a usare i social.
0: Grazie per essere stati con me e con Giorgio durante tutta questa puntata. Se avete voglia di farci una domanda sull'argomento di oggi, passateci a trovare su merita.biz, la puntata è la numero 131.
1: Ovviamente tutti gli appunti e i link citati durante la puntata sono già lì che vi aspettano. E
0: se invece ci volete dare un feedback sulla puntata di oggi, lasciateci una recensione su iTunes, proprio come ha fatto Nunziante Master. A questa settimana che ci ha lasciato una recensione bellissima.
1: Bene è davvero tutto per oggi, io sono Giorgio
0: Minguzzi, io sono Giada Centofanti
1: e questo è Merita Business Podcast. Ciao.
0: Oh. Merita Business Podcast, la guida agli strumenti per rendere grande la tua idea d'impresa. Ci trovi su iTunes, Stitcher e Spreaker. www.merita.biz.